0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Freitag, den 7. Mai 2021 mit mir, Andreas Bernstein, mit interessanten Themen auch wieder, die wir schon vorskizziert haben. Also die Aufholjagd des DAX geht weiter, der Automarkt ist spannend, der Wasserstoffsektor ist spannend, weil die Aktien hier vielleicht schon wieder auf ein sehr attraktives Niveau zurückgekommen sind. Das möchten wir alles gemeinsam besprechen mit dem Marcel und den begrüße ich daher in, am anderen Ende der Leitung in Düsseldorf. Hallo Marcel. Hallo Andreas. Ja, wir haben den DAX jetzt schon den dritten Tag in Folge Starke gesehen. Und wenn man sich den aktuellen Kurs hier aufruft, so sieht man, dass der DAX an die Wochenhochs ranläuft und diese vielleicht brechen kann nach diesem, dieser kalten Dusche am Dienstag. Ist das doch eine Wohltat für die Anleger, oder?
1: Ja, richtig. Der DAX notiert aktuell bei äh, 15.340 Punkten. Das sind äh, wieder knackige 80 Punkte äh, fester als äh, zum gestrigen Schluss bei uns. Ähm, Abverkäufe werden wie in den vergangenen äh, Wochen und Monaten ähm, kurzfristig wieder äh, zu Anschlusskäufen genutzt. Also so, eine richtige, so ein richtiger Druck kommt weiterhin nicht auf den Markt. Und ähm, ja, auch heute sehen wir wieder äh, deutlich festere Kurse. Die Verlierer der vergangenen Tage, zu denen kommen wir gleich noch, ähm, sind heute wieder bei den Tagesgewinnern dabei. Also Schwäche wird im Moment weiterhin zu äh, Nachkäufen genutzt.
0: Ja, für kurzfristige Trader skizziert sich das so ein Stück weit immer wie einen Fehlausbruch. Den hatten wir hier auf der Oberseite gesehen bei 15.501. Das Rekordhoch übrigens und ebenso am Dienstag dann eben, eben tief um die 14.840 Punkte. Das war auch ein Fehlsignal, wenn man es als kurzfristiger Trader sieht. Also wir bewegen uns in der Bandbreite 15.100, 15.330 ungefähr. Jetzt auf der Oberseite vor den Arbeitsmarktdaten, vielleicht lehnen sich da einige aber auch zu weit aus dem Fenster, oder?
1: Ja, es ist, äh, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Markt. Also seit äh, längerer Zeit ähm, es ist es für die gestandenen Hasen, die äh, viel mit Charttechnik und Ausbruchssignalen arbeiten, äh, sehr, sehr schwer eine Tendenz festzustellen. Ähm, wir laufen monatelang äh, seitwärts. Auf einmal kommt aus heiterem Himmel wieder ein Ausbruch nach oben. Ähm, starke Abverkäufe zwischendrin. Also ohne das wirklich greifen zu können, ohne dass wirklich eine Nachrichtenlage am Markt dafür verantwortlich ist oder oftmals keine Nachrichtenlage dafür verantwortlich ist und wir haben starke Kursbewegungen, so auch jetzt. Also wir nähern uns wieder dem Allzeithoch, wir hatten in den letzten Tagen starke Abverkäufe und auf beiden Seiten kann ich nicht sagen oder kann ich keinen Grund nennen, warum das jetzt gerade so passiert, wie es passiert
0: wir hatten ja angedeutet, oder du hattest angedeutet, dass die Lieblinge der Vergangenheit ein bisschen unter Druck geraten sind. Das ist zum einen natürlich der Automobilsektor, der in Bewegung ist. Volkswagen hat an den Jahreszielen ein bisschen geschraubt. Bei Porsche läuft es wohl super, bei der Audi-Tochter läuft es super. Volkswagen insgesamt ist aber eher unter Druck geraten.
1: Ja, richtig. Also, ja, VW ist ein Weltkonzern, eigentlich mittlerweile in, in allen Sparten des Automobilitätssektors vertreten, ähm, bauen jetzt auch stark die äh, Elektromobilität aus. Also da sind die, glaube ich, äh, einer der ähm, bestandenen Automobilbauer, die da jetzt äh, vorpreschen und äh, Tesla äh, das Leben so ein bisschen schwer machen. Und äh, ja, VW äh, hatte jetzt in den äh, vergangenen Wochen eine, eine starke Rallye hingelegt, äh, da sind äh, kleinere Schwächephasen äh, ganz normal, aber die Tendenz stimmt und ich glaube, der, der Gesamtkonzern steht nach wie vor super da.
0: Ja, das glaube ich auch, wenn man den Pressemitteilung hier ähm, glauben darf. Und die Auslieferungen sind ja auch um weitaus ein Höheres als bei den Elektro-Giganten, die man sonst so im Hinterkopf hat. Zum Beispiel eine Tesla, auf die wollen wir gar nicht eingehen, sondern auf den Tesla-Konkurrenten NIO. Ähm, der hat nämlich mit einer Schlagzeile hier verlauten lassen, dass er in den europäischen Markt eindringen möchte, ab September schon in Norwegen, also auch bald in Deutschland.
1: Ja, genau. Also Norwegen ist ja so ein bisschen Vorreiter, was neue Energien oder neue Antriebe äh, betrifft. Also kommen äh, viele äh, Wasserstoffgesellschaften, äh, äh, sind in Norwegen ansässig und äh, die Skandinavier äh, allgemein äh, sind, glaube ich, auch Vorreiter in, in Sachen Elektromobilität, äh, also die wirklich Klimaziele stark runterschrauben und äh, auch schon konkrete Daten nennen, wann Verbrennungsmotoren gar nicht mehr verkauft werden sollen in deren Ländern. Und ähm, ja, da ist es äh, nur logisch, dass äh, NIO, wenn sie im europäischen Markt starten wollen, dann äh, die skandinavischen Länder ähm, als erstes mal testen oder antesten wollen. Und ähm, ja, also ist äh, auf jeden Fall ein gutes Zeichen. NIO war ja, äh, hat ja eine, eine sagenhafte Rallye hingelegt im, im letzten Jahr. War auch einer der absoluten Anlegerlieblinge bei uns äh, an der LS Exchange und äh, ja, hat sich ähm, phänomenal entwickelt. Jetzt äh, auch zuletzt eine, eine leichte Schwächephase. Ähm, man muss dazu sagen, die sind ähm, aktuell in etwa so hoch bewertet wie eine BMW ähm, und verkaufen 44.000 Autos äh, im, im letzten Jahr. Also es ist... Äh, eine sehr, sehr starke Bewertung, ist schon sehr viel Zukunftsmusik eingepreist im, im Kurs. Und man darf auch nicht vergessen, dass NIO Anfang letzten Jahres vor der, vor der Pleite gerettet wurde. Da gab es kurzfristig Zahlungsschwierigkeiten, die hatten sich da etwas übernommen, wollten eine Fabrik bauen und ja dann im großen Stil Elektroautos konstruieren, konzipieren. Das ist jetzt erstmal auf Eis gelegt und die mussten die Finanzen erstmal in den Griff bekommen, haben dann eine, eine große Kapitalerhöhung gemacht und ja, stehen jetzt auf jeden Fall deutlich besser da als Anfang letzten Jahres, sind aber von der Bewertung nach wie vor noch sehr ambitioniert bewertet und ähm, da müssen die erstmal viele Autos verkaufen, bis das äh, ja, die, die aktuelle Bewertung rechtfertigt.
0: Vielleicht ist das dann ja auch eine Gemeinsamkeit mit Tesla, dass man auch dran glauben muss an die Technologie, die sich auf der anderen Seite von Tesla ein Stück weit unterscheidet, denn die neuen Modelle sollen ja eine Reichweite bis zu 1000 Kilometer mitbringen und durch ein Wechselbatteriesystem überzeugen. Also man fährt dann quasi an die Versorgungsstelle, ob das noch Tankstelle heißt, das weiß man ja in Zukunft nicht, Versorgungsstelle und wechselt die Batterie aus und fährt einfach weiter. Also das ist auch ein Konstrukt, was durchaus Charme hat.
1: Ja, das würde zumindest ähm, dann äh, die Tatsache umgehen, dass man äh, ja ein Elektroauto einfach, also für, zum Laden eines Elektroautos braucht man deutlich mehr Zeit. Ähm, das schreckt viele Käufer ab, wenn die sagen, äh, wenn ich jetzt mal eine, eine längere Strecke fahre, möchte ich nicht erstmal eine halbe Stunde an der Tankstelle warten, bis äh, mein Auto zu 50 Prozent geladen ist. Wenn es da eine Möglichkeit gibt, wirklich ganze Batteriepacks auszutauschen innerhalb von wenigen Minuten, ist das auf jeden Fall ein Kaufanreiz. Und wenn die Infrastruktur stimmt, ist das eher, glaube ich, ein Zukunftsmodell als die Ladestationen, die dann eine halbe Stunde, eine Stunde brauchen, bis dann ein Großteil des Autos geladen ist.
0: Das stimmt, das habe ich auch privat schon erlebt, dass manchmal im Rewe dann einige Einkäufer oder Einkäuferinnen extrem lange brauchen an der Wursttheke und dann sieht man draußen, ach, sie mussten noch ihr Elektroauto vollladen und hatten alle Zeit der Welt, dann ist es natürlich so. Aber wir wollen das Auto natürlich jetzt nicht zu schmackhaft machen, es kostet ja immerhin ab 48.000 Euro, also auch die Preise sind sehr, sehr stattlich wir wollten nämlich auf eine andere verwandte Thematik eingehen und zwar die Wasserstoffaktien, die ja mit Autos auch was gemeint haben, denn das ist eine Technologie, die auch in Autos verbaut werden kann. Und diesen Hype, das hatte das Handelsblatt jetzt hier entsprechend mit tituliert. Bringt uns auf die Idee, mal nachzuschauen, was denn die Wasserstoffaktien aktuell machen. Da hast du zwei Beispiele mitgebracht.
1: Ja, richtig. Also Wasserstoff, die gesamte Branche ist in den letzten ein, zwei Monaten extrem unter Druck geraten. Viele von den Unternehmen haben sich im Kurs halbiert. Was eigentlich auch dringend nötig war, weil äh, die Bewertungen ähm, da Höhen erreicht haben, die ja eigentlich nur noch ans, äh, an, an eine Zockermentalität äh, grenzen lassen. Also Unternehmen ohne Umsatz, ohne äh, wirkliches äh, Geschäftsmodell wurden da mit Hunderten Millionen oder Milliarden äh, bewertet. Und äh, das kommt jetzt ein Stück weit zurück, normalisiert sich ein Stück weit, äh, sind nach wie vor hoch bewertet. Äh, aber ja aktuell oder heute ähm, sieht man zumindest schon mal wieder ein paar Anschlusskäufe nachdem äh, gestern und vorgestern zweistellige Kursverluste ähm, bei den Unternehmen waren und äh, ja die, die Unternehmen die ich äh, mitgebracht habe äh, sind die Plug Power äh, einer der der größten äh, Wasserstoffproduzenten bzw. Äh, Unternehmen die sich im Wasserstoffsektor äh, äh, bewegen äh, und die, ich glaube, IT-Empower hatten wir noch auf der Folie. Genau. Ja, die beiden sind eben, ja, bekannte Schwergewichte im Markt und haben beide deutlich verloren, wie gesagt. Jetzt heute sind sie etwas fester, aber in den letzten Tagen nach wie vor auch bei uns Umsatzspitzenreiter. Und ja, wird wieder sehr gefragt zu den aktuellen Kursen.
0: Ja, und da wollen wir vielleicht als Dritte auf der Tonspur noch die Nel Asa erwähnen, auch die ähm, überzeugt durch Partnerschaften, Black Power ja mit Renault zum Beispiel, also da gibt es durchaus auch Zukunftsfantasien, äh, aber eben im Kurs aktuell ähm, noch keine Bodenbildung oder so ein Ansatz einer Bodenbildung, also da ist es äh, auf alle Fälle spannend, wie das, das sich hier weiter ähm, verhält und spannend geht es auch weiter bei uns im Programm, wir haben nämlich hier wie jede Woche auch ein Wochenendformat auf diesen Kanälen ist das dann zu sehen auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariant auf Spotify, Deezer, und Apple Podcast. Genauso wie dieses Interview, wenn Sie es noch einmal nachvollziehen möchten. In diesem Sinne ganz lieben Dank an dich, Marcel, und schon mal ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich auch. Vielen Dank.
0: Das wünschen wir auch allen Zuschauern. Wir sehen uns morgen wieder auf diesem Kanal. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.